0: на «Болткоме». Между тем, у нас еще осталось немного времени, и это позволяет нам обсудить некоторые интересные новости. Вот мы только что говорили с Константином Рангсом в программе «Климат-контроль» о том, когда, вот что меняется, и насколько в Европе сейчас обсуждают эти возможности сиесты, и о том, что жаркая погода очень привела к увеличению нагрузки на систему здравоохранения. А между тем, ведь бушуют и торнадо, и в частности в Америке, в северные штаты Северная Каролина торнадо нанес разрушение и даже повредил очень крупный фармацевтический завод Pfizer. Слава богу нет пострадавших, но говорят, что из-за этой экстремальной погоды наводнения затопили штат Кентукки, жара бушевала в Майами, ну и действительно, вот фармацевтическая компания Pfizer подтвердила, что Большой комплекс зданий был поврежден торнадо. Завод хранил большое количество лекарств, и они были буквально разбросаны по, я понимаю, какой-то местности этим налетевшим шквалом и штормом. Говорят, что около 50 тысяч поддонов с лекарствами были разбросаны по окрестностям и повреждены из-за дождя и ветра. Ну, а между тем, конечно же, как сократить э, вредные выбросы, может быть, э, попросить, значит, ну, обычно говорят, что э, была даже такая, по-моему, запущенная инициатива, если водитель вот один едет в машине, чтобы он брал обязательно с собой попутчиков, чтобы не э, ехал в холостую и... Таким образом, мы могли бы, дескать, экономить и топливо, и экономить на выбросах вредных веществ в атмосферу. Но, смотрите, вот принц Гарри и его супруга Меган Маркл Просились в президентский самолет к Джо Байдену. Это было, правда, в сентябре 2022 года, но стало известно только сейчас. Они хотели присоединиться к Джо Байдену и его первой леди, значит, супруге Джилл Байден после возвращения в Америку, после похорон королевы Елизаветы Второй. Опять-таки, ну, здесь, с одной стороны, чтобы не шел типа порожняком рейс Air Force One, а с другой стороны, я понимаю, что это была такая завуалированная попытка герцога и герцогини сасекских как-то быть поближе к ну, влиятельным людям, согласитесь, вот так просто кого угодно они пустят ведь в самолет, но отказали отказали, и сейчас вот рассказывает всю эту историю Daily Mail, оказывается, вот эта просьба даже не обсуждалась всерьез. Они пытались как бы задобрить. Меган Маркл прислала первой леди Америки Джилл Байден какой-то подарочек. Но американская сторона решила, что это плохая идея, это вообще вызвало бы шум, гам и вызвало бы напряжение в отношениях с новым королем, поскольку, ну, все-таки это его семейство, и у него с сыном не самые лучшие были отношения, достаточно напряженные, как раз таки за Меган Маркл. И поэтому Байдены решили, в общем, как-то отказаться от этой идеи. Но есть еще деликатный момент, на который вот обращают внимание прессы. Дело в том, что вопрос, кто будет платить за вот эту роскошь передвижения в, самолет, в президентском самолете. Поскольку ни Гарри, ни Меган не являются американскими чиновниками, Они не имеют на это просто права. И даже говорят, когда пассажирами борта номер один, вот Air Force One, становятся или дети президента, или внуки президента, президент оплачивает их, ну вот, можно сказать, билет или там пролет из своего собственного кармана. И даже если самолет используется для каких-то событий демократической партии, то есть президент посещает мероприятия, связанные именно не с национальными интересами, а с интересами только демокра... ну, партии. Вот есть именно такой, ну, вот мне кажется, очень справедливый момент, когда оплачивает это тогда не сам президент, но партия. И... Согласитесь, в этом есть какая-то сермяжная правда, потому что сколько у нас, даже в нашей стране сейчас возникает периодически, ну, вопросов и каких-то очень претензий к должностным лицам, которые используют свое служебное положение и таким образом оформляют в командировку своих близких, знакомых, детей, там, сами оформляют себе какую-то, ну, командировочку, которая, может быть, не такая нужна для города или для государства, но в то же время вот оплачивается из кармана налогоплательщиков. То есть у нас это как бы как считается как бы абсолютно нормальным, а вот видите, американский президент должен вести себя подобающим образом и платить за все, если вдруг придется самому. Между тем сообщают о том, что, ну вот мы говорили в программе «Синема» о том, что началась забастовка уже даже и киноактеров в Голливуде, которые очень озабочены тем, что э, их образы могут использоваться, что используются сейчас ну, вот стриминговые платформы, э, крутят, продают фильмы, ну и они ничего не получают после того, как э, этот фильм продолжает еще зарабатывать для кинокомпании. Вот они ничего не получают. И сейчас против искусственного интеллекта восстали не только сценаристы с с киноактерами, но и также писатели и вообще авторы, авторы книг. Более 8 тысяч писателей и авторов, ныне живущих, обратились к разработчикам искусственного интеллекта с требованием не использовать их книги, их работы для обучения нейросетей без разрешения, ну и, понятное дело, без компенсации. Речь идет о том, что для чат-ботов, вот чат-GPT и Bing – им скармливали огромное количество различных художественных текстов для того, чтобы этот искусственный интеллект знал, понимал, мог конструировать фразы, понимал контекст употребления слов и т.д. И т.п. Но в то же время вот эти авторы, они были очень раздосадованы, очень обижены, и отправили, кстати, письма не только в чат GPT, но и в Meta, IBM, Microsoft, ну и, конечно, вот в Open. AI, они говорят, что, дескать, боты обучаются на основе произведений, а авторы за это ничего не получают. Ну и вот как передает голос с Америки, будет справедливо, если авторы получат компенсацию за то, что их тексты обучали искусственный интеллект и способствовали его эволюции. Это я цитирую главу писательской гильдии Май Мленг. Ну, в свою очередь, OpenAI, это разработчик чата GPT, как цитирует Wall Street Journal, объявил о том, что нет-нет-нет, мы очень уважаем права писателей, и наши чат-боты используют только те материалы, которые находятся в публичном доступе. И такого вот, чтобы мы использовали какие-то ныне живущих авторов произведения, такого не может быть. Ну, а между тем сообщает вот э, певец Робби Уильямс, который был когда-то участником «Тайгзайт», затем начал успешную сольную карьеру, впервые рассказал в социальных сетях о том, что он страдает дисморофобией. Это психическое расстройство, когда человек чрезмерно беспокоится о недостатках своих внешности, даже испытывает неприязнь к самому себе. Он говорит, что да, он даже вот, ну, испытывает какую-то ненависть к своему внешности и говорит, что если бы даже вот, дескать, появился бы джин и дал бы мне какую-то одну суперсилу, я бы выбрал возможность именно изменить свою внешность. Вот так вот написал Робби Уильямс, опубликовал картинку. Но давайте вспомним одну из его классических вещей «Рон Томенделей» every mistake i've ever made has been rehashed and then replayed as i got lost along the way bum, 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 ba, da, da, bum. Nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. Twenty pieces, then at dawn we will die and be reborn. I like to sleep beneath the tree. Да, ну давайте с вами мы продолжим. И из новостей шоу-бизнеса известный американский актер Дуэйн Джонсон э может получить самый большой гонорар за всю историю кинематографа. Об этом сообщает э издание Американские И говорят, что за роль в будущем комедийном фильме он заработает 50 миллионов долларов. Причем это, я понимаю, фиксированный гонорар. Речь, конечно, э не идет о тех случаях, когда актеры получают какой-то процент от проката фильма. То есть здесь есть возможность заработать гораздо больше. Там говорят, что в свое время Джек Николсон, который снимался в «Бэтмене» у Тима Бертона, он как раз получал отчисление от картины, и это был какой-то гонорар там сумасшедший, то ли 60, то ли 80 миллионов, но речь здесь идет о фиксированном гонораре, и вот это, я понимаю, является рекордом. Это зайдет 40 миллионов, которые получил Роберт Дауни-младший за первого «Мстителя» и Уилла Смита за ленту «Король Ричард». Вот бывший рестлер появится в какой-то комедии, она называется «Red One» для стримингового сервиса Amazon Prime, Видео И вместе с Дуэйном Скалой Джонсоном снимались в этой картине Крис... Ну, сни- снимутся, я понимаю, или уже идут съемки Крис Эванс, Люси Лью и ряд других актеров. Пока вот неизвестно, там нету синопсиса, о чем э, будет картина, но известно, что Дуэйн Скала Джонсон сыграет короля, э, роль командира Калума Дрифта, а режиссером картины будет некий Джейк Каздан». Пишут еще американские диетологи, сообщают и нутрициологи, обращают внимание на то, что есть продукты, которые для нас они могут являться привычными, однако их очень не рекомендуется э, давать детям. И вот на эту проблему обращают внимание нутрициологи, в частности, говорят о том, что… В детском возрасте это может навредить вот именно детскому организму и привести к проблемам с лишним весом. И вот эксперты называют около 10 запрещенных продуктов, которые лучше не давать детям. И, как ни странно, туда входят, значит, сладкие молочные напитки, такие как йогурты с наполнителями, лимонады в бутылках, потому что в них очень много сахара, много красителей с ароматизаторами и консервантами. Не рекомендуется давать колбаски, сосиски, поскольку в них много соли и жира, печенье и пончики, поскольку там сахар при, в общем-то, отсутствии питательной ценности. Как ни странно, в этом списке оказались хлопья на завтрак, потому что в них очень много сахара и красителей, Хот-доги, бургеры, в общем, то, что обычно в ресторанах быстрого питания продается, я думаю, что это не является тоже секретом. Конечно, здесь много соли, жира и консервантов. Полуфабрикаты и фастфуд, это субпродукты используются с жирами. Мясные и рыбные консервы, опять-таки, из соли и жира. Картофельные или даже фруктовые чипсы, у них, в общем-то, высокая энергетическая плотность. И копченые полуфабрикаты, поскольку они тоже могут привести к возникновению ожирения. Во всяком случае, как вот приучить детей есть полезные продукты, тоже нутрициологи советуют начнить с себя – Здоровье питания начинается с положительного, позитивного примера, и если, конечно, родители едят чипсы, будет очень сложно ребенку объяснить, почему это нельзя делать ему, а его вот папа с мамой это могут делать без ущерба для своего здоровья. Поэтому ну, советуют нутрициологи стараться больше разнообразить питание ребенка и предлагать ему большее количество продуктов. Между тем, вот из Китая сообщают палеонтологи, что им удалось найти ископаемого динозавра возрастом 126 миллионов лет. Причем интересно, что этого динозавра обнаружили вместе с неким млекопитающим. И можно ли было бы, может быть, ну, решить, что как раз динозавр поедает вот это существо, ну, размером с домашнюю кошку. Однако нет, вот как раз это млекопитающее напало на динозаврика и охотилось на него, и получается, что не только динозавры, вот которые мы так привыкли видеть в фильмах Стивена Спилберга, парк юрского периода и так далее, вот являются хищниками, но и сами они тоже становятся жертвами, причем не только других динозавров, но и млекопитающих, которые вот могли так вот потеснить и покушать этих самых... Рептилий. Ну что, впереди у нас программа с Еленой Хорошкиной про пригодность. Сегодня тоже довольно любопытная тема. Сейчас скажу, какая. Мы поговорим о ситуации вообще в Латвии с образованием. Так что сразу после актуальных новостей перейдем вот к этой теме. И в программе про пригодность говорим о проблемах образования в Латвии.